0: Şimdi ikinci seansta yanımızda Murat Güllü var. Karaköy Güllü oğlu ailesinin veliahtı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani çok soru cevap gibi olmasına gerek yok. inanılmaz çok anlatacak şey var. Bir saatte ne kadar anlattırabilirsek bir şeyler Murat'a... Gerçekten çok dolu... E, yani konu üstüne konu var. Dağla, dağılmayalım da istiyorum çok. Çok hızlı bir girişe özellikle Karaköy Güllü oğlu... E, ...aile, marka e, ve baklava olarak başlayalım. Sonra ara ara ben seni bozacağım konu olarak farklıları. Tamam. Öncelikle şeyi söyleyeyim baklavamız geliyor yolda. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çünkü yani <gülüyor> evet bunu biliyorum. Herkesini kalkına gelen bu. Onu aradan çıkartalım ki konumuza odaklanalım diye. Şöyle şimdi önce kısaca bir bahsedeyim. Yani ben biliyorsunuzdur mağazayı işte Karaköy'de o Gülle oldu işte baklava satan ve sadece baklava yapan bir yer. Aile bunu altı kuşaktır yapıyor. 1843'ten beri bilinen geçmişi gidiyor. Gaziantep'te başlıyor 2-3 nesil. Sonraki 3 nesil İstanbul'da. Dedem ben babam şeklinde böyle devam ediyor. Yani ailenin aslında olayı işte baklavacılığın. Yani öne, özel kılan bizi ne desek sadece baklava yapıyor olmak. Bir de bunun Türkiye tarihinde Osmanlı dönemine de sarkan bir şekilde. Baklavanın o saraydan aşağı doğru e, nasıl diyeyim yani böyle piyasanın içine girme hikayesinin içinde. Önemli bir yere sahip bir aile konumunda çünkü işte o aslında bir saray konak tatlısı olan bir şeyin bugün artık sokakta bir piyasaya bir sektöre dönüşmesine tanıklık etmiş, öncülük etmiş devam ettiren firmalardan biri. O yüzden yani onun dışında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Nadir Güllü'yü herkes tanıyordur aşağı yukarı. Ondan sonra aile bu şekilde devam ediyor.
0: Şimdi bir yandan şu çok kısa bir görselleri de istiyorsan dönmeye başlayacak, arkada dönecek. Yavaş ee. yavaş dönsün. Sorusu geldiğinde zaman... anlatırız onları. Tamam, okay. Neden bu görseller olduğunu anlatacağım. Birazdan onda geleceğiz. Baklavan'ın sen anlatmak istediğin eski tarihi çeşitliliği kısmı vardı. Diye. Evet yani şunu söylemek istedim. Aslında biz bugün en muhafızakar halini yaşıyoruz baklavanın. Şimdi
1: bugünkü konuşma özellikle sizle ilgili kısımdan yani bunun siz neresindesiniz neresinde olabilirsiniz kısımdan anlatmak için. Aslında konuşuyorum ve e, bunun öncesini şöyle söyleyeyim. Yani biz bugün en muhavzakar halini yaşıyoruz baklavanın. Neden? Çünkü biz herkese sorsak şimdi %90 insan fıstıklı seviyorum der. Bir kısım insan belki cevizi seviyorum der. İşte belki fındıklı falan filan bir iki Karadeniz'de çıkar. Onun dışında hep bunun içine sıkışmış durumda. Ama geçmiş yıllarda yani baklavanın çok geçmişine gittiğimizde durum çok farklı. Fıstık sadece son 50-60-70 senenin Gaziantep dahil buna bu arada... E, ...hakim olduğu bir alan. Ondan önce baklava özellikle sarayda... ...çok çeşitli meyve, sebze ve baharatlarla... ...ve başka tekniklerle yapılan bir tatlı. Şimdi biz bugün baklavayı kırk kat olarak biliyoruz... ...bu halini biliyoruz. İşte e, ince ince açılmış, arasına fıstık konulan... ...işte şerbetli, yağlı bir tatlı olarak biliyoruz. Ama geçmiş yıllarda okuma yaptığınızda... ...özellikle eski kayıtlara gittiğinizde... ...hatta bunun işte Orta Asya'dan yufkanın gelmesi... ...Orta Doğu'da tatlıyla birleşmesi burada... Bununla baktığımız zaman tam böyle zaman içinde mekanda ve zamanda yolculuk edip değişip e, hala da borado değişim devam ediyor. Bugüne gelmiş bir tatlı. Geçmiş yıllara bakıyorsunuz 40 kat değil 6-8 kat sadece işte e, kızartılarak yapılan, haşlanarak farklı şekillere sokulmuş. Bugün o yediğiniz dürüm dolama gibi türevler aslında hep o antik halleri baklavanın. Oradan türeyen, bugün de hala baklavanın bu halinden başka halleri de türeyen bir tatlı. Geçmiş yıllardaki tariflere bakıyorsunuz kavunla yapılan, börülceyle yapılan, mercimekle yapılan, peynirle yapılan, portakal, nar yani bir sürü meyve ve baharatın kullanıldığı bir şey. Şimdi bunun sebebi niye? Bunu size niye de söylüyorum? Çünkü siz şefler olarak yani bu baklavanın neresinde olabilecekseniz ya da baklavadaki şeyleri ne kadar kendinize katabileceksiniz başka teknikleriniz, başka emekleriniz için... ...bunun geçirdiği dönüşümü bilmek size çok şey katar... ...çünkü bugünkü kısıtlamalardan sizi soyutlar, kaldırır ve ufkunuzu açabilir. Çünkü dediğim gibi geçmişte bu kadar çeşitli bir şey. Neden geçmişte çeşitli? Çünkü bugün bilinenin aksine aslında baklava Gaziantep'ten... ...yani bunu Gaziantep'li olarak söylüyorum... ...Gaziantep'ten türemiş bir şey değil. Zaten tarihin bir noktasında bir yerde birinin icat ettiği bir şey değil. Uzun coğrafyalarda demin anlattığım gibi zaman içinde yolculuk edip gelmiş bir şey... Ve e, özellikle kaydı biz nerede bulabiliyoruz? Çok doğal olarak Osmanlı'da bir saray var. Osmanlı'da İstanbul başkent ve bir imparatorluk başkenti herhangi bir başkent değil. Dolayısıyla en fazla kaydın, en fazla malzemenin de bu arada geldiği bir yer. Yani dünyadaki bütün imparatorluk coğrafyasındaki eski sistemde vergiler böyle ani dışında malzeme olarak alınır. Yani kürk olarak da vergi alırsınız, işte yağ olarak da alırsınız. Dolayısıyla bütün zenginlik İstanbul'a akıyor. Onun da ortasında bir saray var. E, saray bir matbağı amire. Bugün de hatta yani bence ziyaret etmediyseniz de mutlaka gidin görün. Topkapı sarayının içerisindeki matbağı amireyi. Bir mutfak idare birimi burası. Bunun içine bir hel helvahane var. Helvahane dediğimiz bugünkü helva anlamında değil. Aslında bütün tatlıların bunun içinde ilaç, reçel, işte e, şurup bunların da yapıldığı bir yer burası. Buralarda baklava yapılıyordu. ve bu baklavaların işte geçmiş tariflerine baktığımız zaman çok çeşitliliği var. Çünkü saraydasınız. Bütün gününüzü tek bir çeşitle geçiremezsiniz Çok fazla yenilik yapmak durumundasınız Ve imparatorluğun e, nasıl diyeyim karakteri şudur Bir şeyin milliyetiyle kökeniyle şununla bununla çok ilgilenmez Bir şeyin iyisi yapılıyorsa bir yerde alır onu saraya getirir Dolayısıyla ta uç bir coğrafyada ya da bir yerlerde bir şey yapılıyorsa Gelirsiniz onu sarayda en iyi haline getirirsiniz Hatta bir de geliştirirsiniz Dolayısıyla e, bu perspektiften baktığınızda ne kadar değişik bir şey açılıyor kapı önünüze, yani işte geçmişten günümüze böyle fıstıklı bir baklava 40 kat geliyormuş değil, aslında çok değişerek yolculuk ederek ve sarayda farklı halleri alınarak bir tatlı. Ve bu tatlı geç, yani şey olarak farklı olarak sokaktan gelme değil, tam da yukarıdan saraydan aşağı doğru inmeye başlayan bir tatlı. 18. 19. yüzyıldan itibaren de bunun artık yavaş yavaş sektörleşmeye başladığını görüyoruz. Şimdi bugün biz bunu hala bazı tatlılarda yaşarız. Eskiden belki bir kısmımız hatırlar. Künefecilik, katmercilik çok tek başına yapılan meslekler değildi. Genelde kebapçıların içinde bulunurdu. Müstakil dükkan olması çok daha yeni. Bugün artık hani sektör genişlediği için tek başına künefeciler. Yer. Geçmiş yıllardan Anadolu'da bir yerlerde vardır tek başına künefeciler, katmerciler ama... ...bu kadar müstakil hale gelmesi sektörün genişlemesiyle. Baklava bunu tam da 1900'lerde, 1800'lerde yaşamaya başlamış bir e, tatlı... Dediğim gibi o saraydaki geçirdiği dönüşüm işte ondan sonra İstanbul'da ve Anadolu'nun farklı yerlerinde bu artık sokağa da inmeye başlıyor. İşte bizim ailemiz de bunu tutan ailelerden biri. Hatta yine çok bilinmez bizim ailenin ilk başlangıcı kebapçılıkla birlikte baklavacılık. Ve Gaziantep Ticaret Odası'nda da baktığınızda 1930'lara kadar müstakil baklavacı yok. Hep kebapçılıkla birlikte kebapçılık esnafının altında yani bugün aslında steakhouse'un arkasında nasıl bir baklava işte katmer servis ediliyorsa o dönemi de öyle düşünün. Bir kebapçının arkasında baklava servis ediyor. 1930'larla birlikte müstakil bir meslek haline almaya başlıyor. Bizim de ailenin aynı şekilde o yıllarda tek başına baklavacılıkta kalması, tercih etmesi bu. Hatta bunu hala gözlemleyebilirsiniz. Bazı baklavacılar vardır. Hem kebapçı hem baklavacıdır. İşte Antep'te İmam Çağdaş bugün hem baklavacı hem tatlıcıdır. Bazıları sırf kebap tarafında kalmayı tercih etmiştir. Bizim gibi sırf baklavacılık tarafına da geçen var. Dolayısıyla bu sektörün alta doğru genişlemesiyle yani kendi piramitini oluşturmasıyla olabiliyor. E, bu da işte saraydan yukarı doğru gelen bu kadar değerli bir şey. Yani niye peki bu daha önce olmuyordu 19. yüzyılda oluyor? Çünkü evet sektör genişleme, malzeme kullanımları değişmeye başlıyor. İşte sizin şef olarak tam anlayabileceğiniz konular bunlar. Hani bu sosyolojik okumayı yaptığınız zaman anlam ifade ediyor. Yani o yıllara kadar niye sokakta değil de o zaman öyle? E çünkü geçmiş yıllarda bir kere bu arada nişasta yok. Hamur bu kadar incelemiyor. 40 kat değil, açık ocakta pişiyor. Baklava çünkü her zaman çok ustalık gerektiren bir şey. Sadece bunun malzemesi her zaman en pahalısı. Çünkü unu çok en ince undan kullanmak zorundasınız. İşte yağı ona göre çok kaliteli sade yağ kullanıyorsunuz. Malzemeyi çünkü çok gösteren bir ürün. Dolayısıyla bunu sokakta birine o dönem... Ki gelir seviyesini ve işte refah yaygınını düşürürseniz bu derece değil. O yüzden bunu sokakta satmanız çok mümkün değil zaten. Çok ucuz halleri böyle bir takım yerlerde belki yapılıyordur tulumba gibi ama baklava doğası gereği buna çok uygun değil o dönem. Ne zamanki malzemeler ucuzlamaya başlıyor. Bundaki kasıt ne? Mesela şeker. Şeker pancara gelene kadar pancar şekere. Kamış şeker işte hatta bu yani geçmiş işte yüzyıllarda hatta konudur yani o Küba'da ...karayıplerde işte o şeker tarlalarında işte kölelerin çalıştırılması, o şeker üretimi çünkü şeker çok pahalı bir şey ama ne zaman ki endüstriyel şekere geçilmeye başlıyor, şeker ucuzlamaya başlıyor. O döneme kadar balla yapılıyor baklava ve bal da yine ucuz bir şey değil. Şeker ne zaman ucuzlamaya başlıyor? O zaman baklavada da kiloya gelen bir şey dolayısıyla daha makul seviyelere gelmeye başlıyor. Ondan sonra işte sokakta İstanbul'da da bu arada Şamlı vesaire böyle lokantalar, restoranlar ya da işte kebapçılar var. ...bunu baklavayı yine sektör olarak sokmaya başlayan... ...ondan sonra bu sokağa doğru gelmeye başlıyor. Burada söylemek istediğim... ...birazdan da geleceğim konu şu... ...baklava öyle bir değer ki zaten... ...yani sushi'nin tersine... ...sushi sokaktan yukarı doğru tırmanan bir değerken... ...bugün geldiği nokta... ...baklava tam tersi saraydan aşağı
0: doğru iniyor. Dolayısıyla... ...elimizde aslında çok kıymetli bir şey var. Teşekkürler. Şimdi üretime geçeceğim, biraz dükkana geçeceğim... Ee... Şöyle, bilmiyorum görme fırsatınız oldu mu ben... Yani MESA'nın bir eğitim sayesinde ben de gittim birkaç kez. Ee, yani dükkan muazzam. Ee, ustaların yaptığı işçilik inanılmaz. Yani o ince açma falan diyor. ince açma ötesinde bir açma yapılıyor orada. Çok büyük miktarlarda kat kat beraber koca O yüzden hani gerçekten görmek gereken bir ortam. O baklavanın açıldığı ve yapıldığı alan. Ee, ve ustaların eğitimi ne kadar sürüyor? Ustalar yani çok zordu bulmak, şu an yetiştirebiliyor musunuz? Bu konuda ne yapılıyor? Biraz da böyle oradan artizan üretim artizan işçiliğe doğru kaysak. Çünkü çok artizan bir iş yapıyorsunuz, çok özel bir iş. Şey. Yani şöyle kimse o emeği, o mesleği çünkü öğrendiğinizde uzun yıllar yapacaksınız ve yıllarınızı ayırmanız gerekiyor. Günümüzde kimse kolay kolay yapmıyor bu şartlarda bunu. O yüzden özel bir şey yapılıyor orada.
1: Ya Bir ustanın yetişmesi aşağı yukarı 6-7 yıl sürüyor. Yani ortalama olarak bahsediyorum. Ama bizim çalıştığımız ustalar genelde 10 seneden aşağı pek olmuyor. Yani ortalama biraz yaş ortalaması da yüksek. Çünkü eski bir firma. Sadece işte kendi içinde yetiştirerek usta yetiştiriyor. Şimdi bir yandan dediğim gibi 6-7 yıl sürüyor. Ama bu baklavacılık tekniğini baştan aşağı, Yani baklava ustalarımız bizde şöyledir bu arada. 20-30 yıldır bu işi yapıyordur ve başka hiçbir şey yapamazlar. Yani bu ustalar herhangi bir pasta, kek... İşte herhangi bir makaron vesaire hiçbir şey yapmayı bilmezler. Bütün hayatlarını sadece baklava yaparak kazanırlar. Ve baklava ustalığı aynı nasıl bir berber sadece saç keser, bunlar da baklava yapar. Şimdi demin sushi örneğini anlattığım mesele aslında biraz da burada yatıyor. Yani bir sushi ustası bugün bizim gözümüzdeki imajine Adam Japonya'da işte yıllarını vererekten sadece o işi yapıyor. İşte bir otelde çalışıyorsa sadece sushi ustası olarak çalışıyor, ona yine bir şey yaptıramıyorsunuz. Hatta maaş skalasında belki en yukarılarda maaş alıyor. Gördüğü saygınlık ve bizim ona işte atfettiğimiz değer çok yüksek. Ve adam yukarıda hepimizin gözünde çok yukarı bir konuma ve işte artizan bir yere oturuyor. Şimdi baklava ustasına baktığımızda aslında durum çok farklı değil. O da hatta el işi olarak baktığınızda çok daha zor bir iş yapıyor. Hatta belli noktada hem artizan hem takım oyununu beraber götürmesi gerekiyor. Ama biz bugün baklavayı Türkiye'de nasıl yiyoruz? Kilo kilo yediğimiz bir şey. Yani işte alırız böyle bir porsiyon, bir kilo mantı yer gibi yeriz baklavayı. Şimdi burada işte iş biz ne değer atfediyoruz, nereye varmak istiyoruz konusuna geliyor. Çünkü bu sushi nasıl bunu bir işte Amerika'dan özellikle çok yayıldı. Hani Japonya'da yapılıyordu ama Amerika'daki pazarlama teknikleriyle aslında savaş sonrası 50'ler 60'lardan sonra Sushi'nin ciddi yaygınlaşması var. Orada çünkü kendi piramitini oluşturdu sushi. Yukarıdan aşağı kadar o şeye geldi ve bugün biz o değeri atfedebiliyoruz ama biz bugün baklava ustasının kim olduğunu dahi çok bilmiyoruz. Nasıl yapıldığını da hatta çok fazla bilmiyoruz ve çok ama çok özel bir teknik olduğunu yaptığımız zaman görüyoruz. Şimdi sizin gibi şeflerin ben hani bir yandan bizim bu kendi işimiz biz kendi ustalarımızı yetiştirmekle yükümlüyüz ama normalde şöyle bir durum vardı işte siz o taraf biz bu taraf gibi. Orada alaylı bir takım ustalar bir şeyler yapıyor. İşte sadece o zanate. siz profesyonel şefler bambaşka işler yapıyorsunuz. Durum böyle olmak zorunda değil. Nereye gideceğini bugün ben de kestiremiyor olabilirim. Ama biz MSA'la hatta bir baklavacılık programını bu yüzden de başlattık. O programa yani gelip o 10 günlük ya da işte 12 neyse o programa geldiğiniz zaman tabii ki baklava ustası olmayacaksınız. Ama mesele baklava ustası olmanız değil. Hiçbir şeyin ustasını zaten ustalığına 12 günde, 15 günde ya da 1 ayda, 3 ayda olamazsınız. Ama o tekniği görmek yani çünkü baklava açmak bir teknik. Hamuru inceltme tekniği. Bundan illaki baklava da yapmanız gerekmiyor bu arada. Geçmişte de insanlar zaten baklava yaparak başlamamış bu işe. Hamuru inceltip ve ihtiyaçtan dolayı işte kubbeli fırını yok, göçebe toplum. E, yani ekmeği kabartacak imkanı yok. O yüzden ince ince açarak saç da bir takım işler yapıyor. Gözleme gibi yapıyor, kızartıyor, işte haşlıyor, katlıyor. Farklı farklı şeyler yapıyor. Bu ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Baklava bunun sonucunda oluşmaya başlamış bir şey ve yüzyıllar içerisinde kimsenin bir günde oturup tasarladığı bir şey değil. Dolayısıyla böyle bir programda baklava açım tekniğiyle ilgili bir takım fikir sahibi olursanız bu sizin bizim de bilmediğimiz, sizin kullandığınız bir takım başka teknikler. Tatlıyı da kenara koyarak söylüyorum. Tatlı olması gerekmiyor. Türkler bile işte yani İslam'la tanışana kadar tatlı tüketmiyor zaten. Yani Dolayısıyla o yufkayı tatlandırmamışlar çok fazla o döneme kadar. Dolayısıyla bu yufkanın, baklava yufkasının nereye gideceğini öngörmek sadece baklavanın meselesi değil. Bu bizim kendi kültürümüze ait. İşte Türklerin genel coğrafi olarak ta Orta Asya'dan bu coğrafyaya kadar gelip Osmanlı yükseldiği bir şey. Bu, bu tekniği bizim geliştirmemizle ilgili bir durum. Sadece benim baklava yapmamla ilgili bir durum değil. O yüzden siz onu alıp farklı malzemeler farklı teknik, farklı açım farklı hallere soktuğunuzda neler oluyor ve bunu alıp Dünyaya söyleyebilecek bir sözünüz varsa bununla ilgili yani bu tekniği kullanarak yaptığınız işler, işte bu toplumdaki dönüşümleri de bildiğiniz zaman o malzemeler nasıl gelmiş, niye o zaman öyle yapılıyormuş olursa bu işte gerçekten bence dünyaya söz söylenebilecek bir noktaya gelebiliyor. Yoksa öbür türlü zaten şu aralar çoğunuzun yap, yani çoğunuzun yap demin yani sektörde çok yapılan, benim işte anneannemin 150 yıl önce işte 50 yıl önceki tarifi. Benim dedem böyle yapardı. İşte oradan göçtük. O malzemeyi aldık. Şimdi avokadoyla bunu yapıyoruz ama yani tamam bunları da yap derdim yok ama bunlar çok bireysel hikayeler ama bir dışarı çıktığınız zaman ki gıdada Türkiye'nin hani o konuda bence bir diğer sektörlerde o kadar olmasa da belki bir görece rekabet avantajı var. Yani biz burada evet iyi yemek, iyi malzeme iyi değişik teknikler ve farklı coğrafyaların bir araya gelmesiyle oluşturduğu teknikleri kullanabilen bir toplumuz. Dünyanın da gözünde kısmen. Yani bunu da pekiştirecek olan bizleriz. Dolayısıyla burada yapılmış bu teknikleri farklı şekillerde kullanarak ve o toplumdaki değişimle beraber bunu anlamlandırıp bir şeyler denemeye başladığınızda bence gerçekten ortaya orijinal bir şeyler çıkabilir. Yani şunu düşünün. Bizim işte yurt dışında şu an benim aklımda işte oluşturmaya çalıştım bu yurt dışı konsept dükkanlarda Mesela düşünün yani bir baklava servis ediyorsunuz birine ve bunun 15. yüzyıldaki halini neden öyle olduğunu o dönem işte nişasta olmadığından dolayı bunun katı böyle değil işte bal kullanılıyordu 19. yüzyıla geliyoruz şeker için nişasta girmeye başlamış sonra şeker girmeye başlamış bir zamanda yolculuk seti gibi 4 tane tip baklava insanın önüne koyup ve geçirdiği dönüşümü anlattığınız zaman o, niye o malzemeyi orada kullandınız niye o tekniği değil de bunu kullandınız niye o pişirme tekniğini değil açık ocakta pişirdiniz eski haline işte bu gerçekten farklı, daha orijinal bir şey oluyor ve sizin bir anlamda da tarihinizi de kucaklayan bir şey oluyor. Ve bu noktada bunu yapabilecek olan şefler işte siz dersiniz olarak görüyorum. Çünkü benim işte e, alaylı yetişen ustalarım var. Onlar da bu arada dönüşüm içerisinde yani işte eskiden nedir 13 yaşında, 12 yaşında işte 100 yıl önce çırak çalıştırırdınız... İşte sadece o işi bilirdi başka bir şey bilmez de şimdiki gelen yaş ortalaması yükseliyor eğitim seviyeleri yükseliyor onların da dünyaya bakışları değişiyor ama bu, bizim bu tarafta farklı bir level var. Yani ben bunu dünyaya gidelim anlatalım desem benim ustalarım da, benim ustalarımın yurt dışında yaşaması oraya adapte olması ve bu işte dil vesaire diğer teknik bilgiler gibi sebeplerden bu çok zor bugün için. Ama tam da benim hayal ettiğim sizlerle bu teknikleri onlara anlatabilmek gösterebilmek. Şimdi zaten birazdan onu geleceğiz.
0: da geleceğiz. Şimdi e, bilmiyorum belki haberiniz yoktur. Belki bir kısmınız bilmiyordur ama yani o Karaköy'de bulunan Güllüoğlu'nun dükkanının olduğu hani benim çocukluğumdan biri bildiğim o katı otoparkı bu sene içinde yıkıldı. Dükkan taşındı. Yani çok yakına taşındı ama Evet evet. 5 dakika yürüme mesafesine taşındı. Ama muazzam bir Evet evet. O üç Yen katlı. Dükkanı mı
1: diyorsun? Evet yani oradan oraya taşındı. Galata içi değil. 200 Tam karşı. Tam karşıydı zaten. Tam karşısı. Namlı, Namlı da taşındı. Artık. Kimse yok orada. Otopark yıkıldı. Otopark komple yıkıldı. Namlı biz... ...herkes taşındı oradan. Şimdi çok ama muazzam... herkes... ...çok yakında yine yani. Kimse çok uzağa gitmedi. Merak etme. Hiç arada vermedik bu arada. Yani hani aynı şekilde ayarlandı. Çok da önceden planlıydı zaten. O yüzden... ...hatta bir anlamda da bize de hani üzülüyoruz tabii ama... ...bir anlamda da daha büyük bir yere geçtiğimiz için de... ...daha iyi oldu. Yani 250 metrekareden... ...şu an bahçesiyle birlikte 1700 metrekare bir yere geçtik.
0: Ben biraz anlatacağım sana açılışı. Arkadaşlar şu bir dükkan. Üstte de çok güzel... ...bir platform. şey Nadir... ...gastron platformu. Detayı ...Murat gelecek zaten. Projeler yapılıyor ama... Dükkanın kendisi, mimarisi, arka bahçesi, yeni konum falan. Ben bir parça hem dükkanı hem de oradan Nadir Gastron platformuna bağlayalım istiyorum. Ha şöyle yeni dükkan yani aslında mesele şuydu. Taşımamız gerekiyordu. Bir yandan evet eski
1: yer bize yetmiyordu. Ama yani böyle bir yıkım kararı da olmasa yani hiçbir şekilde cesaret edemezdim böyle bir şey Dükkanı durdururken yetmiyor diye taşımaya. Ama bizim yeni değil bu arada. Bu bizim Karaköy'de beşinci yer değiştirişimiz. Yani dedemin... Zamanından beri dedem ilk bir sokakta açıyor, sonra yan sokağa geçiyor. Ondan sonra otopark yapımı yılıyor. 70'lerde otoparka geçiliyor. 96'da üretim yerimiz o Karaköy'deki yerden tophaneye taşınıyor. Şimdi bugün de hemen hatta yeni üretim, yani yeni malzeme üretim yeri birbirine şu an yürüyerek 2 dakika falan oldu. Bizim aslında böyle o Karaköy içerisinde sürekli yer değiştirmemiz zaten var. E yeni yerde şu oldu, işte bir takım yani yeni altyapıya ve şeye geçince daha iyi imkanlarda bir yere... Binamız baştan aşağı zaten o tutulan yer yine tarihi sayılabilecek bir binaydı. Çok güzel bir ahşap çatısı var. O baştan aşağı bina güçlendirildi. 14 ay sürdü inşaatı. Bina planı baştan aşağı değişti. Bütün yani dış cephe hariç içerideki her şeyi değiştirdik ve bina eski bir hanken tek kullanım haline geldi. Arka bahçesi çok güzel bir tarihi duvarları olan bir Ceneviz'den, Ceneviz'den kalma cephesinde olan bir yer. Bahçe biraz bir, bir aya kadar falan açılacak. Dolayısıyla mağaza büyük bir yer oldu. Şimdi mağaza büyükken şu hep kafamda olan bir proje vardı. Biz çünkü gastronomiyle bir şekilde hep içi şeyiz yani baklavacıyız. Sadece baklavacı olduğumuz için herkese de çok rahat ilişki kurabiliyoruz. Çünkü biz herhangi bir eğitim misyonumuz yok. Başka işte mutfakla ilgili. Herhangi bir workshop ya da herhangi bir malzeme satmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Oysa ben bütün paydaşlarıyla gastronomidekilerden çok rahat beraber bir sürü proje üretebiliyorum. Hepsine de bu kadar tanışken... Ve hepsiyle işte şefler de var bunun içinde, işte e, büyük gıda toptancıları da var, kurumlar var, kuruluşlar var, devlet kurumları var falan. Böyle bir şey varken hep hayalimde olan bir şey vardı. Gastronomi ve kültürün birleştiği bir yer yapabilmek. Bunun da amacı aslında bir baklava dışında da bu alana açmak ve gelip insanların kullanabileceği bir platform. Adı platform olması, nadir gastronomi platformasının sebebi bu. Çünkü bir eğitim yeri değil, bir merkez değil, bir akademi değil. Bir sahne aslında, yani bir platform. Profesyonel bir mutfak kurmak oraya, karşısında bir izleme alanı. Dolayısıyla gastronomi ve başlığı altında yapılacak bütün panel, söyleşi, seminer, tadım, yemek bunların yapılması. Daha önemli ama bunların arşiv altına alınması. Benim bu konuda hatta yani örnek aldığım isim Yemek Kültür Dergisi'nde çıkartan Çiğay, Musa Dağ Devren, hani onu çok örnek alırım çünkü... Yıllardır gastronominin içinde ama bir yandan da bir kültür üreterekten bir dergiyle bunu yayını çıkartıyor ve herkes de var bunun içinde. O da tamamen bunu aslında gastronomideki paydaşlarıyla beraber yapıyor. Ben bunu farklı olarak bir yayın değil aslında bir kısmen de bir entertainment alanı olarak böyle bir platform yapmak ve bunu da tabii kayıt altına almak. Orada yapılan bütün bu çalışmalar bir yandan da arşivleniyor yani bir menü çıkıyorsa menü arşivleniyor. Bir panel konuşma yapılıyorsa bu videoya çekiliyor, yine arşivleniyor. Yarın öbür gün neye dönüşebileceğine bakarız. Belki bir belgesele, belki bir kitaba, bir şeye altlık olur. Ama burada neler yapılacak? Mesela bir Aztek mutfağı. Yani Aztek'ler ne, nasıl neye göre beslenirdi? Neydi bu alışkanlıkları ve ona uygun bir menü nasıl çıkar bugün? Mesela bunun organizasyonunu yapmak. Yine Anadolu'daki bir herhangi bir konumla da ilgili olabilir. Ama mesela şu da buranın konusu. Macaristan'daki Osmanlı etkisi üzerine ...nasıl bir menü çıkabilir? Yani Macar... ...mesela ilginç şeyler de anlatılıyordu. Yani Osmanlı'nın vergi sistemi yüzünden... ...bütün işte koyunları... ...danaları falan topladıkları için... ...adamlara bir tek domuz kalmış ve Macar mutfağında... ...tabii ki biz orada domuz servis etmedik ama... ...yani mesela gelip bunu anlatabiliyor yani. Neden orada bu oldu? Çünkü geçmişte vergi sistemi yüzünden tamamen bunları... ...alıyorlar elimizden. Bize başka bir şey kalmıyordu o yüzden... ...bu mutfak buna göre şekillenmişti o dönem diye... Tam da bu konular yani kültür konusunu, tarih konusunu gastronomiyle beraber işleyip bunu orada anlatmak. Yani anlatımın önde olduğu, yemeğin arkasından geldiği bir platform. Dolayısıyla bu herkese açık bir şey. Yani gelip orada bir kurum, kuruluş ya da bir şef de bir çalışmasını yapabileceği bir sahne aslında. Dolayısıyla bizim kendi ajandamız var. İşte çıkardığımız, aylık duyurduğumuz program hatta buradaki panolara falan da asılmıştı. Ondan sonra. Onda işte gelip kurumların da bizden özellikle talep ettiği ya da işte kendi yapmak istediği, kullanmak istediği şekilde de ...kullanılabiliyor. O, teras açıldı mı? Hani böyle çay, kahve... ...farklı baklava tadımları ee, bir planı vardı. O şu Bora an aynen muyuz? daha yeni bitti. En son bir tentesi gelecek. Ama ufak ufak denemelere başladık. Orada da üst katında da bir... ...manzara, bir lounge alanı var. Orada da aslında aşağıda yaptığımız o yemek çalışmaları... ...ya da bizim baklavayla ilgili o geliştirdiğimiz... ...bu fotoğraflarda dönen konseptleri... ...bir nevi bir demo gibi... ...pilot çalışma olarak sunabileceğimiz bir alan var. Orası etkinlik bazı açık olacak. Yani şöyle aşağıda normal gelip... ...fıstıklı cevizi baklavanızı yersiniz... Ama yukarıda daha önceden etkinliği bilet olarak aldığınız dükkanda yiyemeyeceğiniz işte bu bahsettiğim farklı meyvelerle, baharatlarla ve tekniklerle yapılmış baklava ve türevlerini yukarıda deneyimleyebildiğiniz buna özel eşleştirilmiş çay ve kahvelerin servis edildiği bir alan aslında yapıyoruz. Yani o yukarının olayı bir güzel manzarası var ve bir de yani çok farklı yiyemeyeceğiniz tipte baklava ve börekleri orada tadabileceksiniz yukarının da olayı bu. O yüzden de çok ayırdık birbirinden. Yani hani bu mağazanın içine dahil ettiğimiz bir alan değil. O yüzden bütün kimliğiyle, kurumuyla da fiziki olarak da yani mağazanın ayrı bir alanında. Dolayısıyla yani Karaköy Gülüloğlu'nun çatısı altında ama tamamen kendi özel yapısında.
0: Oradan da hatta yurt dışına da geliriz. Ben Japonca'nın nasıl gidiyonu diye soracaktım. Şimdi Japonya'da bir yeri sen söyle ama bir stand gibi bir var şu an bir kompleksin Tok içinde. Tokyo'da
1: e, Matsuya Ginza diye bir orada department store yani Londra'daki Harrods ya da işte Paris'teki Lafayette gibi işte 150 yıllık olan bir department store Ginza semtinde işte Tokyo'nun çok kalbi bir yerde. Orada e, sistemde şu bütün herkesin çalışma sistemi bu. Department store'un bir çikolata ve işte bu bütün tatların servis edildiği bir kat var. Herkesin orada pop-up yerleri var. ...işte... Sağımızda Bulgari çikolata satıyor, işte arkamızda Amazon çikolata, Demel var, Avusturya onlar pasta, işte Pierre Hermes makaron sağımızda solumuzda. Herkes bu şekilde pop-up ürünlerini satıyor. Biz bunu bir geçici eventle aslında orada denemek amaçlı başlatmıştık ama çok ciddi bir talep oldu. Yani Türkiye'de bu çok duyulmadı ama Japonya'da şu an baklava son, yani bir buçuk sene oldu bu anlattım, bir buçuk iki seneye yaklaşıyor. Baklava şu an ciddi manada bir trend topik haline gelmiş durumda abartmıyorum çünkü yani 9-10 defa televizyona çıktı orada. Bir sürü dergide kapak oldu. 2023'ün yeni trendi baklava mı başka atılıyor. Hatta burada bir çikolata firmasının yaptığı baklavalı o çikolata gibi şu an bütün Japonya genelinde marketlerde satılmak üzere bir marka. Bize hiç alakası yok tabii. Baklavamsı cevizli pay diye bir ürün çıkardı. Burada en önemlisi şu. O ürünü ...şu an baklavaya benzediği için... ...baklava ismiyle sattırmak istiyorlar. Çünkü ürün baklavayla aslında hani bir alakası yok. Şekli baklavaya benziyor. O Japonlar dürüst olduğu için baklavamsı... ...yani bunun içinde baklava vardı demiyor. Ama en önemlisi şu... ...o ürünün altında şu imzayı atıyorlar, söylüyorlar. Ürünü açıklarken şunu yapmışlar. Keşke aslında fotoğrafını koysaydım. Ee, baklava geleneksel bir Türk tatlısıdır. Benim için önemli olan kısmı buydu. O yani içine baklava adını koyaraktan... ...bir şey satıyor olması bana zararı yok, yararı var... Ama en önemlisi şuydu maalesef bazen dışarı gittiğimizde baklava ya da bazı başka yemeklerin daha önce giden milletlerle ki onların da bu arada tabii ki coğrafi olarak geçmişten beri yaptığı bir şey yapmıyor demiyorum. Ama bizim en çok sahiplenmemiz gereken bir imparatorluk coğrafyasında oluşumuzdan her şeyin bu kadar eski ve merkezi bir yerde olmamıza rağmen başka milletlerle anılan bazı yemek ve tatlılar oluyor. Baklava da maalesef bunlardan biri. Yani bir ülkeye gidiyorsunuz işte Yunan baklavası mı başka baklava mı Lübnan baklavası mı? Biz orada bir buçuk iki sene içerisinde şunu başardık jenerik olmayı yani Türk tatlısı olarak baklamanın geleneksel bir Türk tatlısı oluşunu o imza attık. Şu an orada çok e, ciddi bir dediğim gibi satış miktarı da var ve e, sizden bağlayacağım kısmı aslında şu. Japonya'da ben bunu test ettim ve gerçekten çok iyi çalıştı. Japonya'da bir şeyi çok iyi sunum, paket, ambalaj ve ürünle e, tarihi bir şekilde de verebildiğiniz zaman refah seviyesi... Nüfusun genene çok iyi yayıldığı için 120 milyon nüfus ve çok alıcı var demek oluyor. Yani dar bir nüfusa, sosyokültürel seviyesi düşük bir nüfusa vermek zorunda değilsiniz. Gerçekten iyi bir alıcıya, meraklı bir alıcıya iyi bir sunum, iyi bir şekilde ürün satabiliyorsunuz ve bu sizi sektörde çok döndürebilecek sayıda da bir miktar var orada. Bu oradan neye getirdi bizi baklava buradaki satışından? Aslında biz hani suşi'yi dönüp burada çok pahalı, bazı Japonlardan belki duymuşsunuzdur. Suşi bizde bu kadar pahalı değil. Siz de çok pahalıya yiyorsunuz derler. İşte bizim atfettiğimiz değer de bazen hatta çok overrated bile belki oluyordur. Şu an tam tersi de orada var. Yani baklavaya orada bir dilimini 5 dolara yiyor Japonlar. Tabii biz bunu bu arada 1 dolardan 5 dolara satıyor olduğumuzdan değil. Masraflar gerçekten hani oraya gitmesi ürünü falan çok masraflı her şeyiyle. Japonya çok pahalı bir ülke. Ve şu an Japonlar bunu yani bir dilimi 5 dolara olmak üzere bir baklavaya almayı değer görüyorlar. Bu çok önemli bir şey. Bunun ben... Şunu düşündüm. Yani bu paket haline böyle yapılabiliyor. Ve biz neden bunu o sushi'nin o, o makase mantığında tek tek ve hikayesiyle birlikte anlatabileceğimiz bir formatta yenebilir bir hale gelmesin? Japonya için bunu başta düşündüm. Tabii ki şu hatta Japonya'dan daha önde giden ülkeler var şu an görüşmelerini yaptığımda. işte hani tahmin edeceğiz işte Dubai, Londra, Amerika gibi yerler. Ve bu aslında şurada gösterdiğimiz sunumdaki fotoğraflar. Burası da size yabancı değil. Dün, bunlar hatta siz Nadir Gül'den önce siz görüyorsunuz bunları. Çünkü... Dün özel yetişmesini istedim. Yani dün çekim yapıldı. Bunlar ham fotoğraflar. Hiçbiri editli meditli değil. Meysa'nın restoranı burası. Dün oradaydık ondan sonra. Şu moodboard çekimini yapmak istedim. Bu bir aslında bir dükkan olsa bu dükkan yurt dışında. Bu bahsettiğimiz değerdi. Ve bu bütün size baştan beri anlattığım... ...hikayesi, anlatımı, tekniği, inceliğiyle nasıl olurdu bu? İşte böyle olabilirdi. Ve bakın yine şeyin dışına çıkmıyorum. Yani bu şöyle bir dükkan şey değil, kurgusu değil. Ya biz bunu vermişken kafeye çevirelim şur işte şu yemeği de servis edelim, yanına şunu koyalım değil. Bunun da bütün odağı baklava. Baklava dışında burada hiçbir şey yok. Baklava ve börek var. Yani baklavanın kendisi var. Ve bunun yanına tamamlayıcıları var sadece. Baklavayla hangi çay gider? Baklavayla hangi kahve gider? Baklavanın yanına ne tamamlar? Ve burası bir patisserie dining alanı. Ve yurt dışında bunu düşündüğümüz dükkan müşterinin önünde Türkiye'den gelmiş, yani sistem şu şu arada. Japonya'da yaptığımız ürünler burada üretilerek pişmemiş bir şekilde donuk olarak Japonya'ya konteynerle gidiyor ve orada kurduğumuz fırında günlük olarak pişirilip şerbetleniyor ve hatta orada 6 ay fırıncımız yaşadı şimdi döndü tekrar gidiyoruz beraber hatta soğuk baklava yapmaya gidiyoruz bu sefer Haziran'da ee, orada devamlı treninglerle ürün orada pişirilip şerbetleniyor ve günlük olarak taze çıkıyor. Şimdi bu dükkanlardaki düşündüğüm de tam da o yapılmış halinin paket değil bunun porsiyon olarak müşterinin önünde çıktığı şebetlendi ve bu bahsettiğim o programdan aslında işte bugüne kadar bir 40-50 öğrencimiz oldu bu programa yazılan. Onlar arasından şimdi artık görüşmeler başlatıp gerçekten daha uzun traininglere fırıncı olarak bir bakery trainingine alıp bunları daha uzun ve yurt dışında açılacak o yerlerde executive şef olarak yani orada bulunmasını istediğim şeflersin gibi şefler. Çünkü benim geleneksel ustamı yurt dışında yaşatmak çok zor bir şey. Onun kendisi için de çok zor. Çünkü onun yani şeyine çok uymuyor. Yani onu zaten dil problemi falan onu geçtim. Bütün bu olayı anlatmak onun çok dünyasının dışında. Ama bunu sizin gibi şeflerle oraya gelen müşteriye işte bu bütün bahsettiğim çeşitlilik, hikaye, sunum ve sizin buna katacağınız daha fazlası var. Yani bunun sunumuyla ilgili, tekniğiyle ilgili, güncele dair. Ve baklavayı tam da yani o benim durduğum yerde. Bu arada özellikle de hatta yani ee, ucuz bir, e, ücretsiz bir kast olarak eşim de oynadı. Benle beraber. Onun da olmasının sebebi şuydu. Yani bu bir erkek işi değil. Bu, benim de iki kızım var burada Yani baklava geleneksel olarak geçmişten beri kas gücü gerektirdiği için erkek tarafından daha çok performa edilmiş bir şey. Ama bugün bu geçerlini tamamen yitirmiş bir şey. Bir kadın da çok rahat baklava ustası olabilir. Oluyor da bizim İsmek'te yaptığımız program da var. Tamamen sektöre yönelik baklava ustası yetiştirmek üzere. Ve hatta ilginç bir şey söyleyeyim. MSA programına bugüne, bugüne kadar gelen öğrencilerin %90'ı kadındı. Yani her programda sadece bir ya da iki erkek oldu. Genelde hepsi da Çok ilginç bir şekilde onlardan daha çok talep geldi. O, özellikle şimdi olması yani bir kadın de orada olabileceği olması. Çünkü orada sunuma dair şeyler çok daha önde zaten. Ama istiyorum ki o işte şerbeti veren... O farklı tip baklavaları yapan ve bu arada sırf baklava pişirmek üzere değil. Yani o şefin biz orada hamur açım tekniklerini kullanaraktan bir takım çeşitleri de orada yerinde. Pazı tekniğiyle yani bayağı el yapımı baştan aşağı yaptığınız bir baklavayı da yapabilir formata getirebiliriz sizlere. Dolayısıyla e, orası işte aslında sizin alanınız. O yüzden hani ben oynadım ama o dükkanlar tam da böyle dükkanlar. Yani müşterinin önünde bir fırında baklavanın çıktığı, şerbetlendiği. Ve işte sunumunun tekniğinin bu şekilde yapıldı bir e, dükkan konsepti. İşte yan tarafı yine, yine retail satış olarak sürdü. Dolayısıyla şu yani geleceğim yer şu baklavacılık bakın hani bahsettim saraydan aşağı doğru geliyor. İşte sektörleşiyor, dükkanlaşıyor, münasırlaşıyor, kebapçılıktan tamamen ayrılıyor. Ve bugün geldiği nokta o tekrar o saraydaki gibi yukarı tırmandığı nokta. Ve bu çok işte kıymetli zor yapılan bir ürün, değer atfedilmesi gereken bir ürün. ...yüksek katma değerlen verilebilecek bir ürün... ...ve bugün hani gelmesini istediğimiz yer dünyada... ...işte o şefe değer atfedilen noktaya gelmesi... ...yani dünyadaki insanların da baklavanın değil sadece... ...baklava yapan ustanın da ne kadar değerli... ...ne kadar zor bir iş yaptığını... ...dolayısıyla ne kadar katma değerli sayılabilecek... ...değer verebilecek bir iş yaptığını kabullenmesi... ...ve yani bu dükkanlar bu... ...yani geldiği nokta artık sokaktaki halinden... ...bizim İstanbul'da değiştirmeye çalıştım bu diye bu arada... ...İstanbul'da bundan oynamanın hiçbir anlamı yok çok oturmuş bir pazar var. Ama yurt dışında bu iş böyle yapmaya çok müsait ve biz bunu dünyaya bu şekilde anlatabiliriz. Ben bunu baklavadan anlatıyorum ama yani inşallah başka meslektaşlarım başka tatlılar ya da başka şeyler için. Baklava evet çok özel yani biraz daha böyle bizim daha oturmuş işte en akla gelen, en incelikli gösterdiğimiz bir tatlıya dönüyor ama mesela bunu başka şeylerde de yapabilmesi lazım diğerlerinin yani yapmayı istemesi en azından. Biz henüz yani bir şeye başlamadık. Daha yeni başlıyoruz ama yani ben o usta taraflan, bu profesyonel tarafın bir noktada kesiştiği, iç içe geçebildiği noktalar olacağını düşündüm. Ve o yüzden bunu yapmak istedim. İleride ne kadar daha fazla iç içe geçer, ne kadar sentezlenir, ne kadar siz başka şeylere yol açarsınız. Çünkü biz zaten yapacağımızı yapıyoruz ama sizin işin içine dahil olduğunuzda yapabileceğiniz, sunabilecekleriniz ve alıp dışarı götürüp kendinize ait de bu firma ile alakası olması gerekmiyor. Yani buradan öğrenci tekniklerle... Çok farklı tip baklava, tatlı ya da başka yemekler yapabileceğiniz baklava yufkasıyla bizler için değerli. Ben sadece size şeyi rica edeyim. Arasına fıstık kreması ya da sadece baklava yufkası kullanarak yaptığınız her şeyi lütfen baklava demeyin. Yani adında baklava yufkası kullandığınız, malzemelerini kullandığınız, evet kullanın. Zaten kullanmalısınız ve yapın. Bunu teşvik ediyoruz biz de zaten. Ama yani şuna sadece ben karşıyım. Baklavanın isminden faydalanmaya çalışıp ben bunun adına yani ben diyelim ki bir çikolata yaptım bu normalde çok satmaz ya da işte piyasada fark edilmez. Ben bunun başına bir baklava eklersem işte arasına da bir yufkayı kaktıralım işte fıstığı koyalım. O zaman bu daha çok ilgi duyar herkes bir merak eder demeyin. Bu baklavaya bir zararı olmaz uzun vadede zaten bir sürü şey yapılıyor ama bu sizin için çok iyi olmaz. Çünkü bir şeyin isminden faydalanmaya çalışıyor olursunuz. Evet baklava farklı hallere gelebilir farklı şekilleri anlattım yapılabilir. Sadece de bir ricam yani her
0: yufka kullanıldığında baklava olmuş olmuyor. Benim bir iki sorum var ek yurt dışı ile ilgili. Bir personel yurt dışı yerlerde yabancı personel hiç düşünüyor musun? Öyle bir eğitime falan yoksa full buradan mı götürmek hep niyet? Yani gönlüm buradan geçer tabii ki yani. Benim anlaşabileceğim benim topramdan çıkmış bu
1: şeflerle. Ama ben şöyle biriyim yani çok daha o konuda ne bileyim, global düşünüyorum. Yani baklavayı dünyada da gösterip ya bu tekniği anlamalarını isterim insanların. Çünkü bu yani bütün insanlar ait bir şey. Zaten bu arada saklamaya çalışsanız da bir anlamı yok. Yani insanlar gelip baklava yapmayı öğrenmek istiyorsa öğrenir. Kafaya takmışsa bu mesela. Hatta ben en çok Japonlardan korkuyorum. Çünkü biliyorsunuz yani... <gülüyor> hani belki de çok iyi yapmadık. 20 sene sonra benden çok daha iyi baklava yapmış bir Japon'da çıkabilir karşıma. Biliyorsunuz yani viski Japonların değil ama dünyada en prestijli satılan viskilerden... ...işte bazıları Japon viskileri. Ki adamlar yani icat etmekte de değil ama geliştirmekte de çok iyiler. Dolayısıyla ben orayı çok merak ediyorum. Hakikaten birileri bir süre sonra baklava öğrenmek istemeye gelip benden daha iyi yapmaya çıkabilir mi? Ama benim gönlüm tabii ki buradaki şeflerle bu işi yapmak. Dolayısıyla yurt dışı işlerinde zaten biz de buradayız bu arada. Yurt dışında ben herhangi bir şekilde yaşamayı ya da oraya yerleşmeyi düşünmüyorum. Bütün fokusumuz burada. Dolayısıyla buradaki kaynaklardan buradakilerle beslenmek çok daha iyi olacaktır tabii bizim için.
0: Dış dükkanlarda peki tatlı dışı, mesela börek su böreği falan olacak değil hepsi?
1: Sadece su böreği ama baklava dışına çıkmayacak. Bu arada bu ben de çok bilmiyordum. Yani sizler belki çok daha iyi biliyorsunuz zaten. Ee, yani düşünüyordum varmış zaten. Patisserie dining yani sırf pastane gibi yani tatlı ürünlerine ait bir restoran deneyimi yaşayabileceğiniz yerler zaten varmış. Hatta birçoğu da Japonya'daymış bunların. Dolayısıyla aslında hedeflediğimiz şey bunu yapmak. Yani çünkü ben baklavacıyım yine söylüyorum. Başkaları başka dünyayı kurtarsın. Genele şamil bir şeyler yapsın. Pastaneciliği genel kendin alan edinsin Hiç itirazım yok saygıda duyarım Benim yapmak istediğim bütün iş baklava ile ilgili Başka hiçbir şeyle ilgili değil O yüzden onun o diningi de yapılacaksa Sadece baklava ile ilgili olacak Bunun dışına çıkmak istediğim bir alan yok Künefeci, künefeyi künefeci yapsın Katmeri katmerci yapsın Biri de çıkıp hepsini beraber yapmak istiyorum desin Yine bir itirazım yok Ama benim kurduğum oyun sadece bunun üzerine Murat çok teşekkürler
0: geldiğin için ya Ben teşekkür Ağret ederim